0: De perestróy Een blik op Oost-Europa. Toen Putin bude attaqueren met krylattymi van de flotij flotiliy. Putin bude attaqueren met litakami za mež Ukrainy raketnozbroniye, ikad je na 200-300 kilometerv. Die Russische teren... Welkom bij BNR Perestroycast, aflevering 116. Je luistert naar een Perestroy Kort, een aflevering waarin we bellen met Kiev. En je hoort het oud-president Petro Poroshenko zeggen: Volgens hem heeft Poetin de kruisraketten, vliegtuigen en Iskanders, de ballistische raketten, al klaarstaan. En gericht op Oekraïne. Wat is het laatste nieuws uit Kiev? Ik vraag het aan onze vriend van de show, Joos Bosman, correspondent voor BNR. En je kent hem ook als trouwe moppetapper van de kast. Oh ja, als je denkt, waar is Floris? Kameraad Flor is iets te schoor. Ik ben ook behoorlijk schoor. <lacht> Zoals het goed is voor een opname, ik weet het niet. Beterschap Floris. Het komende kwartier hoor je het Oekraïnse perspectief op de dreiging aan de Oostgrens. De klok tikt, de 15 minuten gaan in. Ik ben Geertjan Haan en dit is BNR kort. Joost, ik zeg wel Kiev calling, maar waar ben je eigenlijk? Ik ben zojuist na uh, drie dagen
1: in Kiev zijn geweest aangekomen in Mariupol. Ik zit nog steeds op uh, de treinstation omdat ik uh, iedereen te woord moet staan. Uh, ik ben inmiddels uh, dus hier aangekomen en ik blijf hier een dag of twee, drie. En ik hoop te gaan praten met vrijwilligers die het leger helpen en misschien uh, dat ik ook nog naar het leger zelf toe kan. Ik denk niet dat dat het, het geval is omdat ik... Uh, officieel uh, geen accreditatie hebt, Maar goed, ik, uh, ik ga dat proberen in ieder geval. Oké,
0: okay, je bent dus in Mariupol, het zuidoosten van Oekraïne. Wat is eigenlijk de laatste stand van zaken? Wat krijg je daarvan mee? Over welke scenario's wordt momenteel gesproken? De mensen die ik heb gesproken,
1: experts zeg maar in eerste instantie, die zeggen... Uh, dat ze natuurlijk wel de dreiging zien, maar dat zij niet geloven uh, dat er echt een grootscheepse invasie komt. Het zal blijven uh, waarschijnlijk bij een, zo denken zij, een beperkte actie, mogelijk de erkenning van uh, DNR en LNR, uh, het zenden van vredestroepen. Kijk, dat heeft een aantal voordelen voor Rusland. A, zou het de uh, interne politieke situatie in Oekraïne uh, flink kunnen destabiliseren omdat de uh, nationalisten uh, Zelensky zullen verwijten dat het te slap is, dat hij, dat hij er niks tegen gedaan heeft uh, zo die al wat kan doen natuurlijk uh, een tweede voordeel is dat een beperkte actie uh, ja uh, de, de, de uh, westerse uh, gemeenschap, de Europese Unie bijvoorbeeld, uit elkaar zal spelen want er zullen landen zijn uh, zoals Polen en de Baltische Staten, die zullen schreeuwen om keiharde sancties, de hardste die er zijn, uh, terwijl andere landen als Hongarije en mogelijk ook uh, Duitsland en Frankrijk zullen zeggen, ja, maar dit is zo'n beperkte actie, dit is geen invasie, uh, hier gaan wij niet de, de hardste sancties opzetten die we kunnen verzinnen. Dus uh, in die zin uh, ja, denken ze dat het uh,
0: om een kleinschalige uh, actie zal gaan en niet om een groot, groot aanval. Maar is de perceptie vanuit West-Europa ook niet een verkeerde? Wij denken dat er oorlog komt. Daar spreken we over. Maar er is al acht jaar oorlog. Er zijn al afgescheiden gebieden. De Krim is al geannexeerd. Dus ik kan me niet zo goed voorstellen dat er... In hele hoge mate paniek is. Hoe zie jij dat? Nou ja, wat ze zegt. Hè?
1: Wat je zegt, ze zeiden al acht jaar uh, hebben ze te maken met een oorlog in hun land. Uh, die zich afspeelt in het Oosten, Waar je in Kiev niet zo gek veel van merkt natuurlijk. Uh, maar ja, er is toch uh, inderdaad een zekere gewenning. ...opgetreden bij mensen. Ze weten het, ze, zijn er, uh, uh, ja, ze hebben ermee leren leven, zeg maar. Uh, en in die zin zeggen ze ook van, nou ja, nu is de dreiging wel veel algemeener natuurlijk... ...omdat het hele land aangevallen zou kunnen worden. Maar ik denk dat het de, de, de geest die hier toch uh, de afgelopen acht jaar acht jaar oorlog... ...toch wel enigszins gehard heeft, zeg maar. Uh, in die zin zijn de mensen uh, misschien daarom ook wel uh, niet zo in paniek. Hè? Ze zijn gelaten, uh, ze zijn ongerust... Maar uh, niet in paniek. Dus ja, nou zo kijken ze daar een beetje tegenaan denk ik.
0: Er is nog wel een ander scenario waar we het even over moeten hebben. Dit weekend kwamen er berichten naar buiten over een mogelijke staatsgreep. Informatie via de inlichtingendiensten van Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Wat me daaraan opviel was dat ze verschillende namen noemden die mogelijk uh, als een soort marionet zou worden neergezet... door het Kremlin in Kiev. En dat zou dan door middel van een staatsgreep dus ja, plaatsvinden. Daar zitten naam bij als Yevgeny uh, Murayev. Dat is een mini-mediamagnaat... die heel weinig draagvlak heeft in uh, Oekraïne. Pro-Russisch, maar ook weer gebroeieerd met Medvedchuk. Wat dan eigenlijk de belangrijkste marionet van Poetin in Oekraïne is. Medvedchuk is de oom van een van de dochters van Poetin. Is een pro-Russische politicus in Oekraïne. Een oligarch. Ja... Het zijn allemaal bijzondere berichten. Hoe duid jij die?
1: Dat het mensen zijn uit de janukovic administratie ja, dat lijkt inderdaad in eerste instantie niet logisch. Maar het zijn wel Oekraïners natuurlijk. Mensen die het land kennen, die het land overstuurd hebben. Uh, in die zin zouden ze wat logischer zijn misschien. Uh, daarnaast uh, kun je zeggen, van, ja, het zijn geen mensen die draagvla geen draagvlak hebben, maar dat zal geen enkele... Uh, ...majonette regering van, van, van Rusland hebben natuurlijk een bezettingsregering, zeg maar. Uh, dus ja, dat zal in ieder geval uh, zo zijn. Uh, dus misschien dat ze daar wat minder rekening mee zouden houden dan. Uh, voor de rest, um, ja, dat, dat, dat um, uh, Mazurov op de lijsten uh, staat, de sanctielijst van Rusland... Uh, ...dat is natuurlijk terug te draaien. Hè? Dat uh, klinkt niet logisch. Uh, maar goed, daar, daar valt wat aan te doen natuurlijk. Uh, in die zin, ja, het klinkt allemaal niet zo logisch. Dat, dat begrijp ik. Uh, anderzijds uh, is het ook wel een beetje te verklaren. Misschien heeft het ook wel te maken met het feit dat, dat er in het Kremlin gewoon uh, de realiteit een beetje uit het oog is geboren. Dat zou kunnen. Uh, daarnaast uh, spoort het wel natuurlijk met het idee dat uh, Rusland eigenlijk niet Oekraïne zou willen bezetten, fysiek, met troepen en wat ook maar, dat wordt al jaren gezegd, uh, Maar dat ze wel uh, ja, uh, weer een, 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 een uh, regime in Kiev willen installeren dat naar Moskou buigt. Dat is al acht jaar lang het geval zo. Um, ik, ik, ik had een chauffeur in Donetsk bijvoorbeeld, zijn zoon kwam in een hotel uh, in Donetsk. ...kwam die een Russische officier tegen... ...in, in 2015, 2016... ...die stonden daar te biljarten... Uh, ...en hij vroeg aan die officieren... ...van wat, wat willen jullie hier nou eigenlijk... ...wat komen jullie hier doen... ...en toen was ook het antwoord van een van die officieren... ...wij willen een uh, regering... ...een regime in keer... ...dat weer luistert naar Moskou... ...en dat is wat we willen... ...en daar uh, gaan we mee door... ...totdat we het hebben... ...dus in die zin... Uh, ...zou dit verhaal uh, ja, daar toch wel mee stroken, denk ik.
0: Er wordt in Nederland serieus nagedacht over een evacuatie van Nederlanders uit Oekraïne. De VVD roept daartoe vandaag op op BNR. Ik, ik denk wel dat hij stappen gaat nemen.
1: Uh, we hebben afgelopen donderdag hebben we een debat gehad waarin ik vond dat uh, Hoekstra realistischer was... dan de communicatie die vanuit het kabinet daarvoor was. Uh, dus ik denk wel dat nu de Amerikanen dit doen. Uh, er zijn ook berichten dat Duitsland uh, ook vergelijkbare stappen aan het voorbereiden is... Ja, en met de, de ervaring die we nog vanuit Afghanistan hebben, denk ik dat Hoekstra niet aan ons komt om hier stappen op te zetten. Ja. En mocht hij dat niet doen, dan zal hij daar ook vanuit de Kamer kritisch op gevraagd worden.
0: En vanavond is er een persconferentie van minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra. Wat hoor jij daarvan in Oekraïne?
1: Ik heb daar geen mensen over gesproken. Ik, uh, ik heb het pas gisteravond uh, uh, gezien uh, en ik heb er verder uh, niemand over gesproken.
0: Ja, ik vraag het ook omdat wij samen een paar jaar terug aan het front waren. Dat klinkt een beetje als een uitje. Dat was het natuurlijk niet. Maar wij waren toen in Artyomovsk. Dat is de laatste stad voordat je de grens bereikt met de zelfverklaarde Republiek Danetsk. En in Artyomovsk viel mij op hoe het eigenlijk backstage bij een oorlog gaat. Namelijk je hebt gewoon nog um, mensen die boodschappen doen. Je hebt nog mensen die naar de bank gaan. Je hebt nog mensen die naar hun werk gaan. Het leven gaat door. En dan denk je ook van ja, hoe zou dat nu zijn? Zie jij Oekraïners op de vlucht slaan? Zie jij evacuaties... Hoor jij dat mensen ervan doorgaan. Dat ze hamsteren. Dat er chaos is. Dat er paniek is. Ik kan het me op basis van wat ik zelf een paar jaar terug heb ervaren. Gewoon niet helemaal voorstellen.
1: Nou ja, Het is precies dat laatste Geert-Jan wat je zegt. Het leven gaat ook gewoon door. Hè? Uh, de mensen die ik heb gesproken. Die zijn uh, ja, toch niet in paniek. Uh, wat ik al eerder zei. Er is een zekere Er ook al natuurlijk. Uh, gisteren sprak ik een vriend. Uh, en die vertelde wel dat er bij zijn vrienden een lichte paniek is ontstaan. En er zijn er ook twee of drie al van vertrokken. Naar Turkije, naar Amerika dat zouden ze anders ook misschien wel hebben gedaan zei hij, maar ja, het is nu toch een, een, een directe aanleiding om hun plannen om te vertrekken gestalte te doen geven maar over het algemeen krijg ik echt niet de indruk dat mensen hier in paniek zijn dat er gehamsterd wordt dat zeker niet, je ziet het gewoon niet op straat in de winkels dus ja, net wat je zegt het gewone leven gaat gewoon door en mensen wachten gelaten af ja Joost, tot slot, wat zijn je verdere plannen? Ik zal hier de volgende dagen tot en met woensdag in ieder geval nog in Mariupol zijn. Um, daarna moet ik kijken wat ik doe. Uh, terug naar Zaporozhye waarschijnlijk en daaruit mogelijk terug naar Kiev en, en ja, het hangt helemaal van de, van de omstandigheden en de ontwikkelingen af. Wat er de komende dagen gaat gebeuren. Of ik nog in Oekraïne blijf of dat ik uh, eventueel terugkeer naar Moskou. Um, dat moeten we zien. Ik verwacht zelf niet zo dat het uh, zo heel snel al uh, tot grootschalige ontwikkelingen komt. Maar goed, uh, we weten het niet. Uh, dus dat is afwachten. Maar um, nou ja, voor, voorlopig ben ik dus hier nog twee dagen in Mariupol. En dan waarschijnlijk terug naar uh, Kiev.
0: Dankjewel Joost Bosman. Succes daar in het zuidoosten van Oekraïne. Pas goed op jezelf. En dit was BNR Perestroik kort speciale aflevering van de BNR Pirrestrooi-kast. Ook kameraad Floris Akkerman veel beterschap gewenst. <tomstelling> Aito